0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, og vi starter med verdens farligste dyr, sykdomsbærende
1: mygg. Er det feil å ta livet av disse? For de sprer sykdommer til dels svært alvorlige.
2: De mest kjente sykdommene som som gulfebermyggen og dens nære slektinger overfører, det er jo da gulfeber, ikke sant? Det er en forferdelig dødelig sykdom. En annen kjent sykdom er jo dengefeber. Mindre kjent er tjikunguniafeber, hvor det var et utbruk for en del år tilbake i Italia, for den kunne overføres med denne tigermyggen. Men det er en rekke... Ikke andre virus også, deriblandt Sika-viruset.
1: Gullfebermygg, tigermygg, malariamygg. Et lite knippe insekter. Men disse få overfører sykdom som sykeliggjør og tar livet av millioner av mennesker hvert eneste år. Er dette insekter vi bør kvitte med? Og er det i så fall mulig?
2: Altså hvis gulfebermyggen og asiatisk tigermygg skulle forsvinne fra Latinamerika, så spiller det ingen rolle.
1: Preben Ottesen er avdelingsdirektør på avdeling for skadedyr ved Folkehelseinstituttet. Ja,
3: det er jo et uh, interessant spørsmål, et vanskelig spørsmål, som um, både har å gjøre med moral og etikk, og som har å gjøre med hva som er praktisk mulig å, å få til. Og egentlig også hvilke konsekvenser det har hvis vi prøver å få det til.
1: Anne Svedrup Tygeson er professor i bevaringsbiologi ved Norges Miljø og biovitenskapelige universitet.
0: Man bør i hvert fall få lov til å tenke tanken og ta diskusjonen. Det er viktig. Men det som er spesielt nå er at vi begynner etter hvert å få teknologi som gör at vi kan utrydde, hvis vi
1: vil. biolog, Sigrid Toresen er senior rådgiver i bioteknologirådet.
3: Det er vel en 50 000 arter av mygg generelt i, i verden. Så er det kanskje ja, 3,5 tusen av de som stikker mygg. Og av de så er det bare en håndfull eller et par håndfuller kanskje, som stikker mennesker. Altså hvis du snakker om mygg som gruppe, så er de blant annet viktige som pollinatorer. Det er en liten knott som pollinerer kakaoblomsten, som gir oss sjokolade. Og mygg er jo ikke minst viktig som føde for veldig mange fugl og veldig mange ferskvansfisk. Og særlig i arktiske strøk, altså opp mot nord, så har de jo det at om våren så klekker jo alle disse larvene og utgjør en kjempe biomassa i en kort, kort periode. Så myggen påvirker jo regnstyr, altså fordi de prøver å unngå dem, ikke sant? De søker mot stedet hvor det blåser, så myggen blåser vekk, de søker mot steder med snø. Og den påvirkningen har jo mye å si for hvor da de svære av disse store pattedyrne blir den.
1: Altså. Nyttige dyr altså. Og som Anne Sverdrup som sa, det er bare en håndfull mygg som suger blod. Det er faktisk bare hundene fra 6 prosent av artene som gjør dette. Og omtrent halvparten av disse igjen overfører sykdom. Men det er jo bare det at disse få, rammer mennesker og omgivelser hardt. Nå er Sika-viruset i søkelyset. Tidligere antatt, bare å gi mild feber og utslett. Men nå settes viruset i sammenheng med hjerneskade hos barn. Selv om dette ikke er fastslått med sikkerhet.
2: Gul som jo overfører Sika-viruset, den ser akkurat ut som en norske mygg med ett uh, unntak, og det er at den har et såkalt lyreformet uh, en figur på på ryggen. Den har en slekting som vi kaller asiatisk tigermygg, som man lurer veldig på om kan spre dette viruset også. Det er en del indikasjoner på det. Uh, den er veldig like gulføbremyggen, men i stedet for en lyre så har den en hvit strek, og den er mye mer kontrastfylt i, i sart og hvit. Og det som skiller den fra mange av de norske myggene det er at uh, de også er også hissige til å stikke på dagtid. De er riktig nok mest aktive eh, rett etter eh, soloppgang og rett før eh, solnedgang. Men man kan oppleve dem mitt på dagen også. Og det gjør man ikke med malaria-myggen for eksempel. Den er eh, på kveld og natt. Gullfømmen-myggen er veldig glad i vanntønner som står veldig nærme hus. Og i disse områdene hvor den herjer nå, så er det mye fattige folk som da har sin primære vannforsyning i tønner som står utenfor huset. Så en god måte å kontrollere myggen på, det er å ha en viss kontroll med, med disse vanntønnene, og da har man brukt den utmerket i middel mange steder i verden, og det er mygglarvespisende små fisk. Noen vil tro at de forrenser vannet, ja, de lever jo oppi der, men stort sett så går det veldig bra, og gulfebremyggen forsvinner i de områdene.
1: Vi kan tilpasse oss å leve sammen med myggen. Vi kan ha fiskevannetanker, vi kan bruke myggenett, vi kan unngå vannskvetter i bildekk og små og store kar. Men på 1970-tallet så utryddet vi koppeviruset til almen jubel. Og Preben Ottesen i Folkehelsinstituttet Hvorfor utrydder vi ikke også Sika og de andre virusene og malaria
2: Tja, for det første så mangler vi vaksine mot en del av dem, og mange av dem finns ute i naturen. Altså, med kopper er det mye enklere, for den fantes bare i mennesket. Men disse virusene vi snakker om, de finns i forskjellige dyr der ute, og du kan ikke kontrollere hele naturen. Så det kan vi bare glemme å utrydde de, men å utvikle vaksine er mulig for mange av dem. Når det gjelder malaria, så er det et encellet dyr, altså en parasit og den finns bare i mennesket. Så den kunne teoretisk sett vært mulig å utrydde fra jordens overflatte, slik som koppeviruset. Og man har forsøkt, men det har jo hittil vist seg svært vanskelig.
1: Da er det lettere å ta bærerne av parasitten og virusene, myggen. I New York Times har revolusjonsbiologen og vitenskapsforfatteren Olivia Judson støttet et initiativ som går ut på å utrydde 30 myggarter. Det vil redde en million menneskeliv i året, og bare redusere det genetiske mangfold i myggfamilien med 1%, uttaler hun.
2: Altså hvis uh, gulfebremyggen uh, og asiatisk tigermygg skulle forsvinne fra Latinamerika, så spiller det ingen rolle. De er arter som er innførte ditt. Man regner med at uh, gulfebremyggen kom fra Vestafrika med slavehandelen, og har spredt seg på bekostning av andre arter. Den asiatiske tigermyggen den er uh, en fersk innvandrer til, uh, til Latinamerika, og Nordamerika og resten av verden for den saks skyld, den kom fra Asia. Og den har faktisk vist seg å være så konkurransesterk at den konkurrerer ut i store områder, blant annet gulfebermyggen. Og det er jo forsovet en bra ting, men hvis den selv også overfører virus, så er den jo like langt. Men å utrydde gulfebermyggen fra Afrika, hvor den hører hjemmeopprinnelig, vil kanske være noe mer problematisk.
3: Jo, klart, en million menneskeliv er en, en tungt veien årsak til å forsøke å gjøre noe. Spørsmålet er jo hvilke andre konsekvenser det vil ha, på si, om det vil gavne mennesker eller på måte slå kontra dersom man skulle klare å få det til. For det er jo ikke så lett å drive sånn finkirurgi i naturen. Det er jo ikke så lett å på plukke den ene biten ut av pustespillet som vi ikke liker, og så tenke at resten skal henge
1: sammen og fungere like fint. Likevel, hvis vi skulle klare å utrydde store mengder av de aktuelle myggartene, så tror Sverdrup Tygesån at andre arter raskt vil erstatte de som forsvinner. Det er mange, mange arter der
3: ute, og delvis overlapper jo liksom nisjene deres. Litt av utfordringen er jo at vi aldrig helt vet, så klart. Det er ting som kan skje, altså det er et eksempel fra Guyana, altså den lille staten helt nord på Sør-Amerika, tidligere brittisk koloni, det er et gammelt eksempel fra den tiden da de brukte DDT til å bekjempe malaria og malaria-mygg. Og der klarte de å bli kvitt den myggen som sprette malaria. Men to andre myggarter, som i utgangspunktet var blodsugere på, på kyr i området, de overlevde. Og det var jo fortsatt greit, tenkte man i første omgang. Men etter at malaria var utryddet, så økte da befolkningstettheten voldsomt. Den førte til at store arealer som før var brukte beiteland til kyr, de ble brukt til andre ting, så det ble mye færre kyr. Og det man så, som så skjønner, forskerne mener har en sammenheng med dette her, da, det var at en av de myggene som tidligere bare sukte blod fra kyr, byttet hvert til mennesker. Og det endte med at eller malariaforekomsten faktisk gikk opp. Nå sier jeg ikke det som at man ikke ska forsøke, men det er mer sånn, jeg tenker at det er viktig å, være klar over at det er komplekst dette her. Det er ikke så enkelt. Sånn man, det er verdt å, å tenke seg godt om og skynde seg litt langsomt. Så man er sikker på at man ikke gjør vondt verre.
1: Og apropos vondt verre. Giftsprøytingen som gjøres i dag i håp om man få bukt med myggproblemet er ikke helt uproblematisk ifølge Prebund Ottesen på Folkehelsinstituttet.
2: Vi har jo sett at myggene har jo en tendens til å bli resistente mot disse midlene, og metodene man bruker er ofte med helikopter eller fly og dusje hele landsbyr og så videre. Det vil ramme veldig mange andre insekter, kanskje nyttig insekter, og folk vil jo bli eksponert for dette i, i større grad. Så det å kontrollere til en visk så godt man kan larvenes utviklingssteder, det tror jeg er mye mer effektivt enn å drive giftsprøyting mot de voksne myggene.
1: Men hva med å følge tonangivende forskere som evolusjonsbiologen Jensen er det ikke lettere å utrydde disse få artene? Processen har vært i i noen år. Det brittiske selskape Oxitec har laget en genmodificert varjon av gulfebermygg. Gulfebermyggen spe er sika og gullffebbber men også dengfber. og det var for å be kjepesisstnemmte at myggen ble genmodificert.
0: De har laget genmodificerte hanmygg, som bare får ikke levedyktig avkom. Og på den måten så villl jo dag bestanen og så dø ut, det varrt som avnge av jumvor mange de hanmyggne som er tilælig. Ute i naturen. Men i
1: dette så vil det være aktuelt å stadig en nye mygg som er genmodifisert, ikke sant?
0: Ja, det stemmer. Eh, hvis ikke så vil jo de, den genmodifiserte bestanden dø ut, så vil de naturlige eh, myggene overta igjen. Så for å kontrollere det så må man stadig vekk fylle på med nye.
1: I 2009 og 2010 ble tre millioner slike mygg satt ut på Kaiman-øyene. Forskare har också pågått bland antimalisatorer i Brasil, säger Sigrid Thoresen i Bioteknologirådet.
0: Upp till 90 i av myggen försvann vid bruk av denna strategin. Men heller inte dette har varit prövd egentligen länge til till att man kan se si helt säkert hur eh, det vill vara på sikt och hurdan eh, de långsiktiga virkningarna blir vid detta. Men myndigheterna bland annat i Brasil är ju väldigt positiva till detta här så de vill ju nog skalare upp. Bruken av disse myggene nå som de har fått sika, som har blitt ett så stort problem?
2: Kanskje, det kan virke lokalt, men, men det finns jo så utrolig mange mygg der ute. Så det er en metode som jeg tror krever mer forskning, for jeg kan gå god for den metoden. I dag det anvrige om en ny teknologi for å redigere i Gønder.
1: Som før nevnt, så er det altså allerede laget genmodifiserte mygg som får et ikke levedyktig avkom. De dør før de kan formere seg. Men denne metoden klarer ikke å gjøre alle myggene befruktningsudyktige. Nå er i midlertid også dette problemet på vei til å bli løst.
0: Vi har jo da enda et sterkere våpen enn disse genmodifiserte myggene som jeg akkurat snakket om. Og det er en ny teknologi som heter Gendriver. God. Ja, god
1: er... Sigrid Toresen forteller et lydhørt publikum på en konferanse om den nye teknologien CRISPR som gjør det mulig presist å endre arvestoff i alle arter. I vårt tilfelle vil teknologien brukes til å endre et gen slik at det bare blir klekket hammer. Det endrede genet, det muterte genet som fører til at dette skjer, spres jo seg selv fra mygg til mygg. Teknologin driver det endrede genet genom myggpopulasjonen og kalles da også for en gendriver
0: og sånn sett kunne da dekke store myggpopulasjoner, og da potensielt utrydde dem.
1: Under normale anstendigheter, altså ikke med denne helt nye teknologin, så vil en myggforelder med en spesiell genetisk egenskap normalt bare klare å spre denne til en del av avkommet sitt. I en søskenflokk arver jo ikke alle den merkelige nedsatte far eller det høye kolesterolet til mor. Noen mygg, vil heller ikke få gene som gir sterilitet. Men denne gendriveren,
0: da har de laget et system hvor du sørger for at alla avkommende får genmutasjonen. Og over tid så vil det da nå ut til hele
1: populasjonen. Og det skjer fordi avkomme sammen med det muterte gene også arver det vi kan kalle en gensaks fra far. Denne gensaksa er et enzym som gjør det mulig å klippe og lime gener og DNA, akkurat som han vil.
0: Avkommende rett og slett arver denne gensaksen sammen med genmutasjonen. Så den klipper sig in i alle, altså begge genene fra både mor og far.
1: Så alle avkommende arver dette her. Disse larvene arver en molekylær saks ja. fra faren sin. Og denne saksen fortsetter å klippe i arvestoffet til barna.
0: Ja, da klipper den seg inn i det samme genet fra mor, så da når neste generasjon oppstår, så er alle mulige, eh, altså begge genene fra mor og far, vil være mutert. Og på den måten så omgår man på en måte de vanlige eh, arvelovene som naturen har satt.
1: Altså hvis da denne genmutasjonen virkelig gjorde at en myggart forsvant, så er det vel egentlig det vi ønsker, men egentlig høres det litt skummelt ut. Ja, eh, man har eh, lekt med
0: tanken lenge, men nå står vi plutselig her og har verktøyet, og det virker i laboratoriet. De ser at denne mutasjonen spredde sig til alla myggene i forsøket, over ganske kort tid. Det at også disse gendriverne og myggene, de respekterer jo ikke landegrenser. Så dette betyr jo at for at dette overhovedet skal være diskutert som en, et reelt alternativ, så må man ha en internasjonal eh, konsensus på det. Man vet ju inte vad som sker, men där som det fungerer optimalt så vill det ju vara vanskligt att kontrollera det. Det blir sprädd ut i naturen.
1: Vill detta här denna metoden vara helt artsspecifik? Det är det som är
0: hensikten i alla fall. Man designar det på en måte som man då eh bara går efter AEDs agyptygener och vill då förhoppningsvis hålla sig inom den arten. Men igen så har vi ju som heter evolution och mutationer. Og vi vet jo ikke helt over tid hvis dette her fortsetter, om det kan tilpasse seg og, og plutselig også virke på andre arter. Det vet vi ikke. Den gendriver-teknologien, det er jo først og fremst malariamyggen man er interessert i, for det er jo den tropiske sykdommen som tar desidert flest liv. Det den teknologin de har vist allerede i laboratoriet på malariamygg. Og det, det fungerer altså. Da er det snakk om å enten gjøre malariamyggen resistent mot selve parasitten, at den ikke kan bære parasitten, eller å gjøre tilsvarende det vi snakket om i sted, at, de, at de utryddes, myggen utryddes ved enten skifte kjønnsbalansen, eller å produsere ikke levedyktig avkom. Og det er store forskningsgrupper som jobber med dette nå.
1: Hvis man finner ut at det er negative konsekvenser, hvilken mulighet har vi til å, å snu en sånn prosess? det jobbes i herdig med. De inser
0: jo också att visst det ska være eh aktuellt så må man också ha någon kontrollmekanismer på plats. Ehm ett förslag är att ut en ny gendriver drivare i ytterkant som på något sätt kan viska veck den originale mutationen visst det visst det går galt. Hur det väldigt kul vill ju avhänga av at de når ut til hele den populasjonen, og at det ikke har blitt store konsekvenser for økosystemet allerede.
1: Du sier altså at det, det fungerer i laboratoriet. Kan myndighetene i et land som Brasil, kan man bli så desperat at det kanskje setter i gang litt før man egentlig bør?
0: Det er vel heller tvilsomt. Man har jo en del internasjonale avtaler, bland annet noe som heter Cartagena-protokollen, som gjør at man har forpliktet seg til å, å ikke gå for fort frem med, med teknologi som dette her. Men at det diskuteres, det er ikke utenkelig. At det bak lukkede dører eh, diskuteres og, og risikovurderes, ikke minst. Då ant ville kanskje vært rart, for nå har vi jo faktisk denne muligheten til å utrydde en, en svært skadlig myggart som påfører mange stor lidelse.
1: Disse teknologiene vi snakker om nå, de kan vel brukes på andre enn mygg også?
0: I utgangspunktet kan det brukes på en hvilken som helst organisme som reproduserer seg seksuelt. For eksempel utrydde skadedyr. Andre ting er jo å reversere sprøytemiddelresistens i ugress. Reversere disse genmutasjonene som har gjort dem resistent, som har ført til økt bruk av sprøytemidler. At man kan reversere det, og dermed få ner bruken av sprøytemidler Vad
1: Hva med bruk på mennesker da?
0: Det er jo på en måte den ultimate frykten. Da. Det er en grund til at for to dager siden havnet denne teknologien på listen over masseødeleggelsesvåpen som ble skrevet opp i USA av sjefen for blant annet CIA. De sa det ikke eksplisitt, men det er underforstått at det er denne gendriverteknologien som ligger bak denne, denne frykten. Man kan jo da også bruke det på mennesker, men vi reproduserer oss jo veldig sakte, så det ville ta lang tid å få noe til å spre seg i hele menneskepopulasjonen. Men det er ikke umulig sånn redd teknisk sett mange har vel en slags følelse at dette her nesten er litt science fiction, det vi snakker om nå, men eh, nå er det jo faktisk sånn at vi etter hvert begynner å se at det, dette her er ting som foregår, så man må faktisk eh, forholde sig til den virkeligheten og, og debattere vad det vil si. Ja, Bioteknologirådet og Sigrid Toresen følger utviklingen av disse nye teknologiene svært tett. Ellers var Preben Ottesen, avdelingsdirektør i Folkehelsinstituttet, og Anne Sveidrup Tygeson, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, også med i innslaget. Ekos reporter var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.